0: Tempestade Perfeita.
1: Bem-vindos à Tempestade Perfeita, como sempre, com João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite e Vera Gouveia Barros. E hoje vamos regressar ao epicentro do nosso tema, a economia em tempos de pandemia. Uh, cá vamos de novo para um confinamento generalizado, como aconteceu ano passado, e vamos precisamente falar do impacto económico que estas medidas poderão ter. E porque não podem ser só más notícias, falamos também de uma das poucas coisas positivas que estão a acontecer. Trata-se dos níveis muito baixos de taxas de juro. Ontem, pela primeira vez, o Tesouro Português fez uma emissão há 10 anos com taxa negativa. Mas começamos então pelo confinamento. Novas medidas que entram em vigor às zero horas de sexta-feira, a indicação é para todos ficarmos em casa, exceto para tarefas que não podem mesmo deixar de ser executadas e vamos voltar então a ter a série, uma série de atividades fechadas, restaurantes, comércio não essencial, atividades culturais, enfim, tudo com muito impacto económico. João Ferreira do Amaral, as previsões para este ano parecem já claramente desajustadas, não?
2: É, Primeiro. Talvez não, mas certamente que o primeiro trimestre sim, não é isso? Não tenho qualquer ilusões que estas medidas vão significar, pelo menos no primeiro trimestre, uma desaceleração em relação ao último trimestre de 2020. E convém dizer que o último trimestre de 2020, por sua vez, já apresentava sintomas de desaceleração devido a algumas medidas que foram tomadas, como é sabido, de, de, de restrição, mas estas do novo confinamento são muito mais intensas e, portanto, vamos assistir, como assistimos no segundo trimestre do ano passado, a uma queda da evolução da atividade económica em relação ao último trimestre de 2020. E, em termos aritméticos, e não só, vai ser uma grande queda relativamente ao primeiro trimestre de 2020. foi o, seja, o, último, o último em que relativamente vivemos, normal, embora já se previsse alguma desassociação, mas uh, ainda era normal. E, portanto, não vamos ficar admirados, nem, nem enfim, não, não deve ser motivo de, de, de pânico, mas vamos ter, de facto, inevitavelmente uma quebra grande em relação ao primeiro trimestre de 2020, e 20, embora no segundo trimestre deste ano penso que essa quebra já já será muito mais atenuada
1: porque Isto vamos ver também que se, se há medidas que se mantêm em vigor para além de, destes 30 dias, não é? E que se entram ou não no segundo trimestre.
2: Penso que, ou melhor, estou esperançado que não seja necessário manter isto, estas medidas, depois do primeiro trimestre, mas veremos, é uma evolução que... Que, que eu não sei analisar, porque tem a ver com a evolução da pandemia. Há um aspecto que eu gostaria de já que já aqui uma vez quando, no ano passado, quando se estava já a, a prever uma desassuração da atividade no último trimestre, é que provavelmente vai ter que se iniciar já um, uma ronda de negociações entre os partidos para uh, aprovar um orçamento suplementar ou um orçamento retificativo, porque hum. penso que esta, este primeiro trimestre vai pôr em causa uma boa parte dos objetivos orçamentais.
1: Torna-se virtualmente impossível, não é, cumprir um não, orçamento?
2: talvez não direi impossível, tudo é possível, como nós sabemos da claro. economia, mas é extremamente improvável que se consiga cumprir as metas todas do orçamento.
1: Claro. Deixe-me aqui pedir também ao António Nogueira Leite para entrar na, na, na conversa. António, de facto, isto é mais um abalo para a economia, o que pode pôr em causa, de facto, aquele perfil de, de recuperação que se esperava -se fosse já relativamente forte este ano?
0: Bom, é, é de facto um abalo que resulta, enfim, de alguma é, surpresa, para mim não é tão, tão surpresa, mas que aparentemente surpreendeu as pessoas com o comportamento do Natal. É, de facto, há muitas pessoas que ainda não perceberam exatamente como é que se processa a transmissão primária e secundária e, portanto, cumprem as regras. Uh, mas não percebem que há todo um conjunto de outros cuidados que têm que ser mantidos eu não estou a culpar as pessoas, como é evidente porque isto é uma situação nova e esperamos que transitória uh, na verdade a economia e também o facto de termos enfim, mais uma má notícia com a estirpe originária do Reino Unido, pelo menos essa, que é muito mais transmissível e que, poderá, e que já está em Portugal há algumas semanas, segundo os especialistas, e que, portanto, pode estar a alimentar um processo mais acelerado de difusão, que inevitavelmente leva a restrições deste tipo. Eu devo dizer que, sim, vamos ter, vamos ter um primeiro trimestre que vai comparar muito mal com o primeiro trimestre do ano passado. Uh, e vamos ver como é que várias medidas uh, que estão, enfim, que têm a ver com a saúde pública podem ajudar a um ramp-up, a, um, a um crescimento da economia nos dois últimos trimestres do ano, porque eu acho que o terceiro trimestre ainda poderá ser um pouco uh, complexo, tudo depende do comportamento desta, desta nova variante e também do facto de, isso foi justificado e foi ponderado o risco, uh, mas é um confinamento muito menos confinado, perdoem-me, quase pleonasmo, uh, do que uh, o primeiro e por razões que foram explicadas, os riscos são assumidos, penso que é um consenso muito grande de muita gente relativamente à forma como, nomeadamente, o ensino funciona, mas aqui também vai ser muito importante, por exemplo que algo que está prometido há meses esteja efetivamente no terreno, que é a testagem, tem a ver talvez se calhar com alguma revisão de critérios para pessoas que vão estar expostas, não tanto por elas mas pela cadeia, não diga as crianças digo os professores mais velhos e os não no ensino superior, porque aí a proteção é enorme, mas no ensino básico e secundário, os pessoas mais velhos os funcionários, é preciso também ter a noção, até porque vamos, a, vamos apanhar algumas semanas que eu acho que vão marcar psicologicamente as pessoas, porque vamos ter problemas muito grandes nos serviços de saúde, que já temos, e que não tem nada a ver com a capacidade de funcionamento, operação eh, e devoção e empenho das pessoas que lá estão, que superou tudo aquilo que eram as minhas expectativas mais otimistas há um ano atrás, eh, mas que na verdade eh, isso vai ter impacto na economia. Eu acho que o segundo trimestre ainda vai ser complexo, porque este primeiro hum. trimestre o confinamento vai demorar tempo. Da maneira como estamos hum. a fazer, e eu acho que há um concepto, Isto é, vai demorar vai,
1: tempo a produzir resultados. Vai não é?
0: muito tempo a produzir hum. resultados e vai manter ainda níveis muito altos. E como há algumas escassez na produção de vacinas a nível global, a imunização induzida pelas vacinas vai demorar tempo e a imunização natural, como nós sabemos, tem impactos sobre o sistema de saúde e tem impactos sobre o funcionamento da economia, sobre a psique das pessoas. Portanto, a economia não são só. Nós não somos autómatos e eu acho que o primeiro vai ser mau, mas é natural. O segundo, admito que não seja ainda um semestre, o segundo trimestre ainda não seja ainda um trimestre muito conseguido. Obviamente que do ponto de vista de cadeia vai ser muito bom, porque vai ser muitíssimo melhor que o atual. Vai comparar e, com o pior do ano passado. E por claro. outro lado, em, sim, não era isso que eu estava a dizer, em cadeia vai comparar bem com o primeiro deste ano. certo E em termos homólogos, vai comparar, espero eu, sinceramente, maravilhosamente, com o segundo do ano passado. Mas <risos> claro. para o conjunto da evolução deste ano, eu acho que nós não vamos ter um crescimento muito significativo e, como dizia o João e muito bem, acho que vamos ser pragmáticos, vamos fazer política naquilo em que faz sentido fazer política, mas acho que devemos estar preparados uh, neste contexto para uma revisão do quadro orçamental que temos como referência neste momento, uh, que uhum. me parece que é inevitável que aconteça. Um aspecto claro. muito importante é que, era bom que os, que os apoios às empresas e às pessoas fossem mais céleres do que têm. Já lá
1: vamos, António, a fazer uma é, segunda ronda depois sobre que é, a questão é, é do amortecimento.
0: É muito, muito importante.
1: Muito bem. Vera Gouveia Barros também, uma primeira, um primeiro olhar para, para, para o impacto, obviamente, que, que, que isto vai ter em termos económicos.
3: Aqui é fácil dizer que o impacto vai ser negativo, e bastante negativo, até porque uh, in, in, é verdade que Estamos mais… há uma série de, de exceções, sim, mas também este confinamento surge aqui um pouco como um balde de água fria numa altura em que as pessoas já se estavam a aquecer um bocadinho. Portanto, nós tínhamos tido um final de ano em que no Natal não, não tinha havido restrições como se julgou que pudesse haver, havia a perspectiva do início da vacinação que aconteceu e, e, e estávamos aqui a animar-nos e a começar a ver uma luz ao fundo do túnel e de repente parece que a luz que víamos ao fundo do túnel é um comboio. E, e isso, não querendo entrar já no que vamos falar a seguir, é, do ponto de vista anímico, abala muito as pessoas e abala os empresários que têm estado com extraordinária dificuldade a manter os seus, os seus negócios e que se sentem deitados abaixo agora, mais uma vez, inclusivamente porque depois há, há um aspecto em que nós já temos aqui batido várias vezes e que também o António referia que as pessoas muitas vezes cumprem as medidas sem perceber porque é que estão a fazer aquilo e eu acho que tem faltado muito essa pedagogia de explicar os mecanismos de transmissão, porque é percebendo isso que nós compreendemos como é que perante situações novas e diferentes nos havemos de uh, comportar, portanto não precisamos de uma prescrição explícita para aquele caso concreto, porque entendemos no abstrato como é que as coisas funcionam.
1: Percebendo, adaptamos o comportamento Sim, essa a novas pedagogia, situações. e claro. essa
3: pedagogia tem claro. faltado. Aliás, como faltou, por exemplo, relativamente aos testes, que agora esta situação com o Presidente da República do, dos resultados de testes contraditórios, para algumas pessoas mina a credibilidade dos testes, o que não sucederia se tivesse sido feita uma explicação que para quem tem conhecimentos básicos de estatística devia ser claro, mas que nós muitas vezes resumimos os, os conhecimentos de estatística àquela caricatura da anedota do português e do espanhol e, e do frango.
1: E do, e do frango, frango, não é? ficamos claro. por
3: aqui claro. e, portanto, depois escapa-nos toda uma série de coisas, nomeadamente. Um teorema de base e que nos dá resposta a, a estas situações.
1: Vera, mas abrindo, abrindo já aqui então uma segunda ronda sobre aquilo que iríamos falar a seguir e que é agora, a questão dos apoios, como é, que se, como é que se amortece isto? Quer dizer, o Estado tem que atirar mais dinheiro para a economia, tem que dar mais subsidiar mais, já temos o layoff pago a 100% agora, e portanto vai, vai ter que haver mais dinheiro colocado aqui, público, não Vera?
3: Parece-me parece, parece inevitável. Porque isto, reparem, nós estamos, nós estamos uh, a fechar algumas atividades e, e eu confesso que há aqui coisas que depois me fazem alguma confusão comparando as exceções, e não entendo muito bem porque é que os cultos religiosos, que são até tipicamente realizados em espaços fechados, podem continuar e depois outras coisas que a nível de risco me parecem análogas ou até com menor risco, por exemplo, o ter exercício físico realizado ao ar livre, mas com o acompanhamento de um profissional e com mais um ou dois colegas, não me parece que fosse uma coisa mais arriscada do que ir a uma missa. Ao teatro, ou ao cinema um,
1: talvez possam comparar também.
3: Ao teatro, ou ao cinema, exatamente. Por exemplo, o teatro e o cinema acho que são coisas que comparam muito bem com em termos de risco, não é? Em ter, uh, uh, com o, o ir a uma missa ou, ou ir a uma celebração de um outro culto. Um, os apoios, portanto, portanto, vão ter que surgir do, da parte mas, do Estado, claro. Comando, os apoios, os apoios têm, os apoios têm de surgir porque nós estamos aqui a fechar atividades uh, em nome do bem comum da saúde pública à semelhança de quando expropriamos qualquer terreno também para construir uma infraestrutura em nome também da comunidade. E quando fazemos essa expropriação, indenizamos o proprietário. Portanto, eu acho que aqui também tem de haver esta, esta lógica de, de indemnização de quem vê hum. os seus a sua atividade restrita por, em por, nome por uma
1: legal, claro. da
3: saúde pública.
1: João Ferreira do a mesma questão, vai ter que haver mais dinheiro público envolvido, vamos ver quando é que começam a chegar os, os fundos europeus da célebre bazuca, não é? Mas também não são propriamente para isto, muito deles, não é?
2: Não, embora depois tenham efeitos positivos na, na atividade económica, mas isso não poderemos contar com efeitos na atividade económica antes do final do ano, no que respeita a esses, esses fundos, penso eu. Em relação ao apoio, evidentemente, quer dizer, não, não faz sentido nenhum e eu penso que houve alguns afloramentos disso e mal no ano passado, não faz sentido nenhum pensar que se pode combater a pandemia de modo baratinho. Não, não pode. Vai ter mesmo que se gastar dinheiro e é bom que se gaste dinheiro agora para evitar ter que se gastar muito mais ou de arranjar uma situação social muito mais complicada no futuro. Por isso, é importante que os apoios sejam delineados e penso que estarão agora razoavelmente alineados, mas mais importante que isso é que cheguem efetivamente às empresas, e isso é que têm tido muitas críticas nesse sentido. Espero que agora já haja a percepção que não estamos em período de fazer foguetes na, na comunicação social, em termos de política e económica, estamos em período de fazer chegar mesmo que seja com menos fructórios os dinheiros a quem de facto necessita do ponto de vista das empresas.
1: Até não. porque já temos o referencial do ano passado e percebemos quanto é que isto custa, de alguma Bom, maneira temos... Entendi, não...
2: Mas é confortável, penso eu, dentro do, daquilo que vamos discutir na segunda parte, que vai ser o, o financiamento uh, do, do Estado português, hum. portanto, e para este tipo de coisas não podemos regatear, porque a hipótese a alternativa é muito má, é, pior. é uma crise social brutal. Não?
1: Claro, António Leite. a mesma questão, de facto, vai ter que haver aqui mais fundos públicos, não é?
0: É inevitável, eu aqui estou de acordo com, as, com os meus dois uh, colegas de, de, de programa, porque na verdade uh, penso que é importante que chegue com celeridade, uh, com rigor, mas ao mesmo tempo com celeridade e, e, e de uma forma transparente e eficaz. Uh, e penso, como tinha dito há pouco e o João também tinha referido, uh, é, é claro que uh, nós não vamos estar, uh, enfim... Uh, a moldar uh, as finanças públicas como objetivo essencial porque neste momento a alternativa uh, sobretudo nos setores mais afetados e nas pessoas mais afetadas é criar um estado uh, de, enfim, problemas sociais e um estado, e um sentimento e um estado de revolta em alguns uh, que tem efeitos muito negativos sobre todos, para além dos efeitos obviamente que nós não queremos que tenha sobre as pessoas atingidas e portanto usar esta almofada que neste momento temos, que é obviamente limitada, mas que pode ser pode ser feita chegar às pessoas com relativa celeridade e, com, e cobrindo uma parte relevante daquilo que são as necessidades que elas vão ter eu acho que isso é absolutamente fundamental, nomeadamente porque passado um ano há muita gente que já está muito desesperada e este segundo choque vai aumentar muito essa sensação e era muito importante que usássemos as políticas públicas de base orçamental Uh, exatamente para colmatar e minimizar esse efeito que vai existir e que nós não queremos que se torne demasiado grande.
1: Uhum, portanto, pode, que... posso juntar uma coisa? Uh, Sim, claro, João. Na, Duas frases, contexto, por favor. Neste
2: contexto, que o António estava a referir bem, eu penso que a questão das moratórias que vão ser prolongadas, não é? Como, como sabemos, mas tem que se ver que quando for necessário acabar com as moratórias é preciso que a economia já esteja a funcionar e portanto que já haja empresas e emprego para, para as pessoas, não irá juntar-se as duas coisas numa situação que será dramática.
1: Só assim é que se consegue de facto recuperar o esforço que, que volta a ser feito, não é? E eu estou
0: de acordo com isso. Muito Sim,
3: bem. aliás,
0: falámos sobre isso na semana passada. Exatamente. Estávamos o... todos de acordo nesse ponto.
1: Exato. Agora a questão coloca-se mais ainda, não é? Com mais, com mais, com mais urgência com e mais com mais força. Muito bem, fica aqui a primeira parte desta tempestade perfeita. Voltamos já, já a seguir às notícias para falarmos então das taxas de juros e do financiamento do Estado.
0: Tempo estado perfeita.
1: Tempo estado perfeita. Segunda parte que estamos então. Vamos começar por abrir então o nosso comitê de crédito onde todas as semanas Vergo Veiga Barros, João Ferreira Domaral e António Nogueira Leite avaliam o que correu de melhor e de pior por estes dias. E vamos começar uh, pela Vera Gouveia Barros uh, para perceber uh, qual é o, a nota positiva que dá esta semana, Vera.
3: Esta semana a minha nota positiva vai para a manutenção da, das escolas do ensino, em, do ensino presencial, apesar do novo confinamento. E, e digo isto, eu não tenho eu não tenho filhos, portanto, uh, desenganem-se quem, que, desenganem quem acha que eu digo isto porque quero alguém para tomar conta das crianças quando não, estou em teletrabalho. Não, não tenho um
1: interesse particular e próprio Não, disto, não claro.
3: tenho esse interesse particular e, aliás, acho esse discurso preocupante porque revela, sempre, uh, porque revela uma imagem que se tem da escola como sendo o seu papel primordial o de depósito de crianças para que os pais vão trabalhar e não como um local de aprendizagem, de formação, de desenvolvimento, num sentido amplo e até tem um, um papel subsidiário também importante, que eu acho que não deveria ser o fundamental da escola, mas de, uh, um, de social, de, até das, das refeições, de coisas tão básicas como ser a, a refeição decente que as crianças consomem. Hum. E, portanto… Uh, termos as escolas abertas para mim é importante nesta dimensão de não prejudicar o futuro destas crianças e de não incentivar a desigualdade que já existe na educação. Eu sei que várias pessoas têm chamado a atenção para não ser a presença na escola em si, mas depois todos os comportamentos, nomeadamente de transporte. Ora, ao nível de transporte, nós temos o um inquérito aos hábitos desportivos da população escolar portuguesa, que foi realizada pela, pela Direção-Geral, que mostra que eh, o transporte público para os alunos do primeiro ciclo, representa-se apenas 5% da, da, da forma como se deslocam uhum. e depois não chega aos 25%, é 23% para os ciclos seguintes, incluindo o secundário. Portanto, aqui a questão dos transportes não me parece que seja muito, é muito ligada claro. ligado à escola. Por outro lado, fala-se muito dos comportamentos do, dos, dos jovens antes e depois das aulas pois bem, nós tivemos este surto gerado supostamente na altura de Natal em que os miúdos estavam de férias, portanto se calhar não é exatamente a escola que propicia estes comportamentos.
1: O que faz a diferença, portanto nota positiva atribuída pela Vera para a manutenção das escolas em funcionamento. João Ferreira do Amaral, do seu lado o que é que, a que, é que atribui Verde.
2: Eu atribuo a uma expectativa dos empresários, das empresas exportadoras, exportadoras que é de, já deste mês e, portanto, já com perspectivas de, de confinamento, que apontam para um crescimento das exportações de mercadorias este ano de cerca de 4%. O que não é nada especial, pode-se dizer, uma vez que não chega para começar a quebra do ano passado, mas é um, acho que apesar de tudo um indicador positivo, e significa que há muitos setores, como, como aliás sempre se deu durante o ano passado, mesmo apesar do confinamento essa altura, há muitos setores industriais em particular que continuam a funcionar e também o setor agrícola e das indústrias relacionadas com a agricultura. Eu penso que isso é um aspecto positivo e que permite que a situação não seja Ainda pior uh, do ponto de vista económico geral.
1: Claro, portanto, então, nota positiva para o expectável aumento das exportações. António Nogueira Leite, e do seu lado, qual é o dossiê que aprova?
0: Olha, eu já tinha falado nisto aqui há uns meses largos. Uh, quando o programa começou, mas voltava a trazer algo que me surpreende bastante, que é a capacidade que os profissionais de saúde, sobretudo na, na primeira linha de combate aos casos mais graves da doença, têm demonstrado, não só pela sua capacidade, pelo seu empenho, mas agora também muito pela sua resistência. Houve alguma acalmia no verão, parcial, da mas de facto houve muitos outros casos que tiveram que ser tratados e que envolveram as mesmas pessoas, mas de facto há aqui um esforço que em muitos casos supera muito daquilo que nós achamos que é o possível uh, na, nas pessoas que estão num determinado serviço, numa determinada função. Hum. Acho que é, é de facto extraordinário, acontece noutros países, mas cá há enfim, onde as coisas se veem mais de perto, é de facto notável a capacidade que os profissionais da primeira linha, médicos, enfermeiros, auxiliares, têm demonstrado ao longo de um esforço tão grande, tão constante e, enfim, tão preocupante, até claro. porque ela agora está numa fase em que se está a degradar e ainda vai degradar durante algum tempo.
1: E correndo o risco pessoal também, de saúde, não é? E com, com os fatores familiares em... e, e por aí fora.
0: É, mais familiares, porque ainda ontem eu ouvia o, o professor Fernando Maltês dizer que, enfim, tem havido, e isso é um aspecto positivo, equipamentos de proteção para quem está na primeira linha em quantidade suficiente, e nesta fase eles já estão bastante, as pessoas já estão bastante conscientes uh, da proteção que conseguem ter, mas de qualquer das maneiras há muito risco para eles, e há muito risco para as pessoas que com eles contactam, seja em ambiente de trabalho, seja em ambiente familiar, e portanto é de facto notável a capacidade de resistência, porque as outras boas capacidades já muitos de nós sabíamos que eles tinham.
1: Muito bem, o António Nogueira aqui também a aprovar este empenho e os esforços profissionais de saúde. Vamos às notas negativas, Vera Gouveia Barros. O que é que esta semana, aqui é que atribui na, na luz vermelha esta semana, se quiser?
3: Esta semana eu volto a reprovar algo que também já, já passou por aqui e que tem que ver com esta falta, de, a tal falta de pedagogia, e, e que depois uh, se traduz, uh, eventualmente, numa, numa aparente uh, contradição entre algumas das, das medidas uh, que nós vemos, aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido. Uh, eu admito perfeitamente que uh, haja uma análise custo-benefício coerente que mostre que, não estamos a ver determinados custos associados, quando eu falo em custos, em riscos associados a ter uma determinada atividade que me parece igual a outra, estou-me a lembrar, no caso, por exemplo, dos, quando foi da, do futebol, que se falava muito, o futebol ser um espetáculo ao ar livre, porque é que não era comparável a outros espetáculos? Pois porque há aquela dimensão do, do contacto físico, quando há o golo, o abraço, que, que pode ser diferente de, de um concerto de música clássica. Uh, e também admito que haja benefícios de ter que ter algumas atividades abertas que não estamos a captar, mas, mas explica-nos, não é uma perda de tempo fazer essa pedagogia, acho que é importante e acho que é fundamental para a, a, a própria adesão a essas medidas.
1: E para, para travar, é uma ajuda a travar a evolução da, da, da epidemia, seguramente. João Ferreira Amaral, o que é que chumbeu esta semana?
2: É também uma questão de informação e eu penso que, vou, pelo menos eu sinto essa necessidade, penso que muita gente sentirá a necessidade de ser informada. Não, nós temos muita informação sobre a pandemia, mas se calhar não temos aquela, que ou muita daquela que seria mais importante, temos, porque eu refiro-me basicamente à questão da sobrecarga dos hospitais, por todos os dias aparecem notícias que os hospitais A, B estão em situação de ruptura e não sei o quê, mas depois ao mesmo tempo aparecem hospitais de campanha ou crescentes que, que ainda não entraram em funcionamento, há acordos com o setor privado mas não se percebe bem que, que, se esses acordos estão a funcionar ou não. Penso que há aqui sim uma grande dificuldade em comunicar exatamente a real situação, quer dos hospitais, das outras unidades de saúde, quer públicos, quer privadas e em que medida há margem e e à capacidade de responder uh, às necessidades.
1: Portanto, mais informação sobre a capacidade do Melhor informação, principalmente.
2: Não me interessa muito saber se há 13 ou 14 pessoas infectadas no sítio A, B, C, etc. Interessa, evidentemente, mas interessa-me também ter uma visão do conjunto do que é que se passa em termos de capacidade
1: instalada e que já está utilizada. Exatamente. O que é que chumou
0: esta semana? Olha, eu chumo um aspecto que tem a ver com algo que é endémico e que agora nos está a fazer bastante diferença, que tem a ver com a capacidade de planeamento e de colocar no terreno as medidas que se anunciam. Também nesta mesma área. Uh, é obviamente uh, muito importante que, a, que o ensino funcione, uh, mas uh, algo que já foi anunciado há bastante tempo não está ainda no terreno e é crucial que esteja agora para que não sejamos, uh, enfim, obrigados a algo que a, a generalidade da sociedade não quer fazer e que passa pela capacidade de testar, nomeadamente, o pessoal docente do secundário e do básico e os, e os trabalhadores eh, não docentes do secundário e do básico. É absolutamente fundamental. Eh, nós, e bem, eh, temos ponderação pelas, pelos interesses das crianças, mas não nos podemos esquecer que temos ali um corpo bastante envelhecido, quer do lado dos funcionários, quer do lado dos professores. E, portanto, uma gestão adequada de tudo isto nestas atuais circunstâncias implicava que já estivesse há algum tempo a funcionar aquilo que foi prometido no outono e que é, de facto, uma maior capacidade de identificação dos problemas, de identificação das cadeias de infecção a partir dos casos que se vão apanhando nessa circunstância, porque esse é um dos maiores seguros que nós temos para continuar a poder ter as escolas abertas e a funcionar de uma hum. forma adequada, porque não vale nada dizer que ficam abertas e depois não as conseguimos manter abertas. Sem dúvida. E, e, os, e os especialistas já nos deixaram claro, e sobre isso há unanimidade, de que um plano de, test, de testagem e depois de procura uh, com, com os métodos que conhecem uh, de eventuais uh, surtos ou de eventuais uh, cadeias de contágio uh, são muito importantes. Isso tem que estar a funcionar uh, e não está. Não está. Uh, e, era muito e era muito importante que estivesse. Então, a então, capacidade de organização tem que ser tem que complementar e existir ao lado da abnegação e do esforço dos que estão na primeira linha.
1: Muito bem, e terminamos assim, fechamos aqui este comitê de crédito. Ora bem, nós gastámos mais tempo aqui no nosso Comitê de Crédito. Vou, vou, vou pedir-vos alguma economia de recursos também agora neste tema, que são os juros a 10 anos de facto emitidos esta semana com uma taxa de juros negativa. É a primeira vez que tal acontece, uma emissão a 10 anos para Portugal. Isto significa que os investidores até estão dispostos a pagar um bocadinho de dinheiro para nos emprestar dinheiro. Quem nos viu há 10 anos e quem nos vê em António Nogueira por porquê é que isto
0: acontece? Porque relativamente aos países que são melhor risco, eles têm que pagar ainda mais, e portanto o que é que acontece é que há uma política monetária extraordinariamente acomodatícia por parte do Banco Central Europeu, que é a principal razão pela qual os países estão a fazer esta... A ter esta possibilidade de uh, ter os investidores a pagar para emprestarem mesmo a maturidades tão longas quanto 10 anos e que, obviamente, os países, como Portugal tem vindo a fazer sempre, aproveitam para melhorar a remuneração global da sua dívida, isto é, a dívida antiga por nova, Exato. antiga cara por nova mais barata. É de facto muito importante, Portugal, é, e é para nós é muito bom nesta altura porque é uma verdadeira almofada que temos para fazer face a este problema. Uh, mas uh, o que é facto é que há países aos quais, uh, que, que enfim que têm taxas piores do que nós, mas também há países para os quais os investidores pagam ainda mais. Portanto, Na Alemanha por
1: exemplo. Uh, ou e não Áustria, só, mas claro, a, Alemanha, claro. a Alemanha a Alemanha,
0: Áustria por aí fora. Uh, e portanto uh, isto tem a ver uh, não com uma especificidade da economia portuguesa ou com a noção que os investidores têm de que nós vamos encontrar um enfim um, uh, lítio e petróleo em cada em, em cada milímetro quadrado do país, não é nada disso, tem a ver com o facto de que uh, esta política monetária uh, leva de facto a, uma, uh, a um financiamento a taxas que, são, uh, que eram inimagináveis há pouco, há pouco tempo atrás. Claro. Uh, e, no, e no caso português, como o, enfim, a expectativa relativamente à, à salvabilidade do Estado, chamemos-lhe assim, Uh, é, media, é, é, enfim, anda em valores intermédios em termos europeus e claramente que também uh, nós já estamos no grupo, que não é total na União Europeia, dos que uh, recebem para que depois nos emprestem.
1: Muito é o, bem, e é uma é o coisa sentido
0: boa. do valor negativo. E <risos> é bom, neste, neste momento é bom, não se vai manter para sempre, mas vai-se manter durante algum tempo.
1: Sem dúvida. Verga Barros, a mesma questão, o mesmo tema temos, é que nos preparar eventualmente para um futuro em que isto já não seja assim, não é? Em que as taxas juros
3: comecem a subir. Sim, temos de não abusar, mas nesta altura isto é muito importante, até porque há pouco falávamos, da importância de usar a política orçamental, algo com que eu concordo totalmente, e o facto de, como nós sabemos, nós não temos margem orçamental para, para ir buscar, portanto uh, uh, o apoio a ser dado implicará sempre dívida e termos nesta altura estas taxas de juro uh, neste nível é, é um lado positivo. Uhum. É, portanto, nem tudo é mau.
1: É das poucas notícias boas que vamos tendo esta, não é? Que Sim. assim se mantenha. João agora
3: usamos me bem.
1: <risos> Exato. João Ferreira do Amaral, aqui é uma, uma, uma ajuda enorme do BCE.
2: É uma é? ajuda enorme, efetivamente, e, e que de facto possibilitará, esperemos todos que isso seja, que saiamos da crise, sem, sem uma crise maior ainda do ponto de vista social. De facto, esta baixa das taxas de juros, que tem a ver com a política monetária, repercute-se basicamente na ação do Estado, dá-lhe possibilidade de atuar sem problemas de obter financiamento muito caro no exterior, ou não obter o financiamento nenhum, mas não tem a ver diretamente com o setor privado, ou seja, a descida de taxa de juros, a taxa de juro não é o fator que neste momento impede o investimento, o que impede o investimento é não haver procura de bens e, portanto, haver excesso de capacidade e o clima ser muito incerto. Hum. Portanto, é, permite que a política económica se faça de uma forma adequada às, às necessidades de, 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 resultantes da pandemia. Agora, evidentemente que a prazo vamos, iremos ser confrontados com eh, juros positivos necessariamente e, portanto, quando houver a necessidade da renovação da dívida daqui a uns anos, já não vai ser provavelmente a juros zero ou a juros negativo, mas isso é, enfim, será o futuro para já o essencial era garantir que este ano o, o Estado tivesse meios financeiros para correr as necessidades.
1: Certo, e até porque pode pensar-se, bom, se o juro até é negativo, porque não ir buscar mais dinheiro? Porque ele no futuro tem que ser pago, não é? De qualquer maneira.
2: Vai, vai ter que ser pago, a dívida não é perpétua portanto vai ter que ser paga e quando, vamos supor, daqui a 10 anos houver necessidade de renovar a dívida que, que agora estamos já emitir, não vai ser a menos 0, não por cento, vai ser a 3% ou 4%, como será normal, e portanto teremos um acréscimo de encargos evidentemente Grande, na, Muito na altura. Bem. Não podemos Mas olhar... hoje em dia, 10 anos é uma eternidade.
1: <risos> é verdade, com a, com a velocidade é que tudo muda, com não que é? Muda. Mas também não podemos olhar para isto como bar aberto da dívida.
2: Não não, não, é? não, 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 não. Só... não, não é, não é, não. Porque a dívida tem que se pagar. Isso, e, e ela uh, vai ter que se pagar mesmo que seja barata e depois seja cara, mas vai ter que se
1: pagar. Muito bem, temos que aprender com isso. Estamos a chegar ao fim do nosso, do nosso programa. Tempo ainda para a rubrica Se Eu Mandasse. E começando, João Ferreira do Amaral, por si, se mandasse, o que é que faria? Eu não
2: vou dar novidade nenhuma. Eu aumentava o apoio aos setores que neste segundo confinamento vão ser ficado mais prejudicados, ou seja, a restauração, o alojamento, o comércio, pequeno comércio, comércio e serviços e a cultura. E, portanto, aí é, penso que não pode haver qualquer que era segunda hipótese de tentar remediar as coisas. Não tem mesmo que se apoiar claramente estes setores, porque as reservas que eventualmente já tivessem já, já desapareceram há muito.
1: Certo, e vai, o impacto vai ser maior agora.
2: Não
0: vai ser maior agora.
1: António Nogueira Leite, se mandasse?
0: É, eu tinha pensado exatamente a mesma coisa, porque acho que é o que é o que é imperioso, urgente e absolutamente essencial neste momento, acrescentava só um pequeno aspecto que é, e trabalhava também, para ter as coisas bem aliadas do ponto de vista organizacional, de processos, de garante de transparência, para quando na, no final do ano chegarem os fundos que não nos vão ajudar a chegar até lá, mas que vão ser importantes para o relançamento da economia, da economia portuguesa.
1: Para a retoma depois. Vera Gouveia Barros, se mandasse.
3: Se eu mandasse, mobilizava recursos, sei que há já processos de recrutamento nesse sentido, mas esse processo estaria mais, seria mais célebre para que sejam conduzidos os inquéritos epidemiológicos que são fundamentais numa situação como esta, ou seja, fazer o rastreio dos, dos contactos. Percebemos que a, que a plataforma, a aplicação, não tem estado a funcionar, Uh, portanto, é, é, é importante termos, quando há casos detectados, saber quais são os contactos para sinalizar essas, essas pessoas.
1: Muito bem, estão dadas as indicações também deste painel uh, e uh, fechamos assim mais um tempo estado Perfeita. João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros regressam então na próxima semana.
0: O tempo perfeita.